0: Muy buenas noches amigos, esto es Historias de la Historia, en Viva Radio y en todos esos espacios que tienen a bien acogernos y en los que nos sentimos muy a gusto y nos encontramos cada semana con un buen montón de amigos. Nuestro programa de hoy nos va a llevar a una vida de aventuras de la que es posible muchos apenas hayáis oído hablar. De hecho, ...prácticamente es un desconocido en las escuelas... ...por ejemplo, de nuestro país... ...su vida... ...nos sirve para muchas cosas... ...pero sobre todo... ...para hacernos ver que perseguir sueños... ...y tratar de cumplirlos... ...nos lleva a implicarnos... ...en increíbles experiencias... ...esta noche... ...aquí, en Historias de la Historia... ...os vamos a hablar de uno de esos... ...pioneros de la aviación... ...desde Brasil... ...os traemos el perfil de un personaje... ...que teníais que descubrir... ...Alberto Santos Dumont... ...Henri Dumont, un francés formado en la Escuela de Artes... ...y oficios de París... ...se especializó en ingeniería... ...llegó a Brasil en un barco con la maleta cargada de sueños. En aquel momento no podía imaginar que ante sí tenía el país que iba a cambiarle la vida. Allí permaneció por un tiempo. Conoció a Francisca dos Santos y en 1856 se casó con ella. Allí trabajaba en la construcción del ferrocarril que unía el estado de Minas Gerais con Río de Janeiro. Y en el pequeño pueblo de Palmira, una localidad sobre todo minera, vendría a nacer un 20 de julio de 1873 su hijo Alberto. Aquel día, Henri cumplía 41 años. Gracias a su hermana Virginia, Alberto aprendió a leer y a escribir, también estudiaba con profesoras particulares provenientes de Francia, contratadas por su padre directamente en París. Pero, en sus ratos libres, observaba las nubes y las aves. También se interesaba por los libros de Julio Verne y las demostraciones con globos de las fiestas juninas. En 1888 pudo ver, por primera vez, un globo traído por franceses para una feria ...realizada en Sao Paulo... ...aquello le cambió la vida... ...Alberto comenzó a interesarse por la ingeniería... ...y más tarde... ...en su adolescencia... ...pudo conducir las locomotoras... ...de la hacienda cafetera de su padre... ...también colaboraba en el mantenimiento... ...de aquellas máquinas de producción de café... ...y en las máquinas de coser de su madre... ...analizando... ...el funcionamiento de las máquinas de vapor... ...los engranajes y la transmisión por poleas... ...descubrió un fantástico mundo de mecánica. Siempre buscando información sobre hazañas aéreas... ...conoció las experiencias con globos de aire caliente... ...hechas por los hermanos Montgolfier en el año 1783... ...y la de Jean-Pierre Blanchard y Jean Jeffries... ...que realizaron en 1785... ...al atravesar el Canal de la Mancha en un globo. En 1890, su padre sufrió un accidente en una carreta... ...y por razones de su tratamiento, vendió su hacienda. En 1891, viajó con su padre a París... ...y observó por primera vez un motor a gasolina... ...diferente de los motores a vapor que él conocía... Llevó para Brasil un automóvil Peugeot a gasolina. Fue el primero de su tipo en todo el país. Al año siguiente, su padre le dio parte de su fortuna y la emancipación, aconsejándole estudiar ingeniería en Francia para que Alberto pudiera desarrollar su potencial. Y allá que se fue, en Francia se convirtió en todo un experto en globos aerostáticos. Se empeñó en investigar aquel invento muy costoso de manejar. En más de una ocasión intentó volcarse directamente en el análisis de su vuelo y en profundizar sobre técnicas, pero hacerlo era muy costoso y desistió. Su siguiente hobby fue el automovilismo. De hecho, llegó a participar incluso en algunas carreras. Estudió con el profesor García, humanista de origen español con un vastísimo conocimiento en física, mecánica y electricidad. También en la Universidad de Bristol en Inglaterra como alumno asistente y cuando regresó a París en 1897 construyó un motor de explosión de dos cilindros el cual adaptó a un triciclo. En uno de sus viajes de regreso a París... ...encontró entre algunos libros sobre globos... ...uno que hablaba sobre un constructor... apellidado La Chambre... ...que junto a Machurón... ...habían construido un aparato... ...con el que realizaron una expedición... ...al polo norte... ...tiempo después conoció a Machurón... ...y el 23 de marzo de 1898... ...Santos Dumont realizó... ...su primera ascensión junto a él... ...en un globo de 750 metros cúbicos saliendo del parque de Boguirar en París y volando durante dos horas hasta el parque del Castillo de la Ferriere, recorriendo aproximadamente 100 kilómetros. Después de este primer viaje, Santos Dumont compró un globo a la tradicional casa constructora La Chambre. Asistió a ...todas las etapas de su construcción para aprender las técnicas y también añadir innovaciones. Alberto hizo énfasis en que su globo fuese construido con seda japonesa para reducir su peso. Tenía un cesto para una sola persona y era de dimensiones reducidas, apenas 103 metros cúbicos el globo. Por esa época se decía que Santos Dumont había construido un globo que podía llevar en su maleta... el 4 de julio de 1898 ascendió al cielo el Balao Brasil que sorprendió a los parisinos por su pequeño tamaño Santos Dumont comenzó a pensar en el problema de la maniobrabilidad y también en la propulsión en los globos aerostáticos proyectó entonces su número 1, de forma alargada como un cigarro inflado con hidrógeno e impulsado por un motor a gasolina Diseñó este prototipo de manera que las aspas de la hélice del motor y el tubo de escape no fueran a entrar en contacto con el hidrógeno y produjeran una explosión. En el primer intento de despegue se estrelló contra unos árboles, debido a la sugerencia de algunas personas de realizar el despegue a favor del viento. Por tal razón fue que el 20 de septiembre de aquel año realizó el primer vuelo de un globo autopropulsado. Salió del jardín de aclimatación, voló sobre París en contra y a favor del viento, y aunque tuvo un pequeño accidente al descender, el, el vuelo no tuvo las mayores dificultades. En 1899, un año después, realizó vuelos con los dirigibles número 2 y número 3. Con el éxito de los vuelos de Santos Dumont, el magnate petrolero Henri Dous de la Merde ofreció un premio de 100.000 francos a quien partiese del Parque Saint-Claude y sin ningún tipo de ayuda en tierra rodease la Torre Eiffel y regresara al mismo punto inicial en no más de 30 minutos. A este reto se le denominó el Premio Deutsch. Y ahí tenemos a nuestro protagonista con el dirigible número 4, intentando la hazaña. No lo consiguió con aquel aparato, pero puso en marcha el número 5 y lo intentó el 13 de julio de 1901. Volvió a fallar por un accidente que no le trajo consecuencias. El 8 de agosto lo intentó de nuevo. En este segundo intento contó con la presencia de la Comisión Científica del Aeroclub de Francia... ...rodeó la Torre Eiffel... ...y continuó su camino de vuelta... ...al Parque Saint-Claude... ...como exigía el desafío... ...el dirigible comenzó a perder hidrógeno... ...y las cuerdas de suspensión... ...comenzaron a ser cortadas por la hélice... ...cosa que obligó a Santos Dumont... ...a detener el motor... ...el globo cayó... ...y chocó contra el tejado del hotel trocadero... ...causando una gran explosión... ...Santos Dumont se salvó... ...porque se amarró a la quilla del dirigible... ...quedando suspendido en el aire... ...colgado del edificio del hotel... ...fue rescatado por los bomberos de París. El 19 de octubre de 1901... ...convocó a los jurados del Aeroclub de París... ...pero, debido al mal tiempo... solo llegaron 25... ...entre ellos, el que ofreció el premio... ...Henry Deutsch de la Merde. En 29 minutos y 30 segundos... El número 6 realizó la prueba y cruzó la línea de llegada. Sin embargo, hubo una polémica. La prueba había sido alterada y el nuevo reglamento decía que el desembarque también debía haber sido realizado dentro de los 30 minutos que exigía la prueba. Santos Dumont había desembarcado de su dirigible en 30 minutos y 29 segundos. La polémica continuó hasta que el 4 de noviembre el Aeroclub de Francia Decidió declararle vencedor. El premio de mil francos que recibió lo distribuyó entre su equipo y los empleados que tenía en París. En 1902, el príncipe Alberto II de Mónaco le ofreció que continuara con sus inventos y sus experimentos en el pequeño principado. El 14 de julio de 1903 participó en la conmemoración de la toma de la Bastilla, desfilando con su dirigible. En esa celebración, Santos Dumont permitió conducir por primera vez a otra persona. Fue la cubana Aida de Acosta. En junio de 1904 fue a los Estados Unidos para participar en la carrera de dirigibles de San Luis. Desafortunadamente, sufrió la mano criminal de saboteadores que dejaron inservible al dirigible número 7. En el año 1903, en una playa de Ohio, Wilbur y Orville Wright consiguieron que un aparato más pesado que el aire se elevase y se sostuviese en vuelo la noticia se convirtió en todo un fenómeno mundial el 12 de noviembre de 1906 Alberto se reunió con Gabriel Boissin y Luis Bleriot quienes habían construido una aeronave para competir les dio tiempo para que pudiesen despegar pero no lo lograron él, en su primer intento a las 10 de la mañana, tampoco pudo, pero en su cuarto intento realizó un vuelo de 220 metros, estableciendo el primer récord de distancia, ganando el premio del Aeroclub de Francia. el éxito de los vuelos de Santos Dumont y el hecho de que jamás patentó sus inventos con la intención de motivar las innovaciones aeronáuticas incentivó a los ingenieros e inventores a desarrollar nuevos proyectos fueron muchos los que siguieron sus pasos en la investigación de aeronaves en 1909 se llevaron a cabo dos grandes eventos la Semana de Champagne en la ciudad francesa de Reims el cual fue el primer encuentro aeronáutico del mundo donde se disputaron varias pruebas con premios que sumaron los 200.000 francos y el segundo fue el desafío de atravesar el Canal de la Mancha lanzado a todos los aviadores En enero de ese año Santos Dumont obtuvo la primera licencia de aviador autorizada por el Aeroclub de Francia El 25 de julio de 1909, Blériot atravesó el Canal de la Mancha, convirtiéndose en un héroe nacional para los franceses. Dicen que cuando Alberto le felicitó por carta, este le respondió, yo solo le seguí a usted, es nuestro líder. ...quejado de esclerosis múltiple... ...Santos Dumont envejeció en apariencia... ...y se sintió cansado... ...para continuar compitiendo con nuevos inventores... ...en las distintas pruebas... ...terminó las actividades de su oficina en 1910... ...y se aisló de la vida social parisina... ...en reconocimiento a sus conquistas... ...el Aeroclub de Francia... ...lo homenajeó con la construcción de dos monumentos... ...el primero, en 1910 erigido en el campo de Bagatelle, donde realizó su histórico vuelo del 14 bis, y el segundo en 1912 en Saint-Claude, en conmemoración del vuelo del dirigible número 6, ocurrido en 1901. El 18 de septiembre de 1909 realizó su último vuelo en uno de sus aparatos, ...volando sobre una multitud... ...sin colocar en ningún momento... ...las manos en los comandos de la aeronave... ...llevaba dos pañuelos... ...uno en cada mano... ...los cuales soltó... ...cuando pasó sobre la multitud... ...en agosto de 1914... ...Francia fue invadida por las tropas alemanas... ...era el inicio de la Primera Guerra Mundial... Los aeroplanos comenzaron a ser usados en la guerra, primero para la observación de tropas enemigas y después en combates aéreos, combates que eran cada vez más violentos, con el uso de ametralladoras y bombas. Santos Dumont vio de un momento a otro cómo su sueño de ver a la humanidad volando se convertía en una pesadilla. En 1915 regresa a Brasil mientras el continente europeo se desangraba en una guerra crudelísima Permaneció en el país suramericano hasta 1922 en que regresa a Francia invitado por unos amigos Pero su estado de salud era cada vez más preocupante Últimamente declinaba invitaciones para acudir a homenajes, se dejaba ver muy poco En 1932, el Estado de Sao Paulo se levantó contra el gobierno revolucionario de Getulio Vargas. Eso incomodaba mucho a Santos Dumont, que realizó llamamientos para que no hubiera una guerra entre brasileños. Pero el conflicto era irrefrenable, y los aviones atacaron el campo de Marte en Sao Paulo el 23 de julio de aquel año. La imagen de las aeronaves sobrevolando las poblaciones de Minas Gerais y atacando a la población causó en él una profunda angustia. Cansado, enfermo y horrorizado, se ahorcó con su propia corbata en su casa tres días después de haber cumplido 59 años. Y ya sabéis que nos gusta dar algún dato curioso de las historias que venimos a contaros cada semana. Pues bien... En esta ocasión tenemos que decir que Alberto Santos Dumont fue el inventor del reloj de pulsera. En el año 1900, él y el dueño de la firma de joyería Cartier se reunieron en París para fabricar el primero a partir de los planos de Alberto, quien también desarrolló otros muchos inventos. El reloj de pulsera Cartier modelo Santos continúa fabricándose a día de hoy, ...con los mismos planos que se utilizasen... ...en la construcción del primero. Y esta es la historia... ...de Alberto Santos Dumont... ...inventor, sí, pero sobre todo... ...pionero de la aviación... ...esperamos que os haya parecido interesante... Recordad que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha, así como un buen montón de contenido extra para hacer mucho más intensa vuestra experiencia con nosotros. Historias de la Historia regresará la próxima semana con un nuevo programa, una nueva aventura y una nueva experiencia. Hasta entonces, como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.